0: Oke okay, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kembali lagi di Cinta Lewat Cerita hari ini uh, Q&A-nya spesial karena kita bakalan bareng sama teman-teman mahasiswa Sudan itu mereka udah kirim list pertanyaannya jadi uh, mari kita jawab satu persatu. Uh, yang pertama perkenalan dulu uh, Oke, okay. uh, Assalamualaikum teman-teman Perkenalkan nama aku Farah Konita biasa dipanggilnya Konit uh, Asalnya dari Jakarta Domisilinya juga uh, saat ini di Jakarta Cuma 7 tahun kemarin tuh sempat di Bandung Makanya mungkin beberapa teman-teman Ada yang ngiranya aku asal Bandung Karena memang <laughs> merantau di Bandung Dan sebenarnya di Jatinangornya Itu cukup lama Kemudian lulusan jurnalistik VKOM 4 Uh, apalagi ya, hari ini sibuk uh, bekerja di Smart satu tujuan sebagai campaign manager kemudian sebagai penul penulis juga Alhamdulillah uh, udah nerbitin dua buku yang pertama judulnya Seni Tinggal di Bumi yang kedua Nyala Semesta gitu, terus lagi ini juga nih lagi mau gak develop sebuah web namanya Pulse Palestine Learning Source sama mau siap-siap baik berisik angkatan kedua, gitu lah ya sedikit kesibukan Doakan semoga lancar ya teman-teman gitu. Terus uh, pertanyaan yang kedua uh, Teh Konit ini kan influencer Masih muda penulis pegiat media Tapi juga seorang aktivis Yang sangat peduli akan isu-isu yang terjadi di Palestina Bisa diceritain gak sih Teh kapan pertama kali Tertarik mendalami isu-isu Seputar kepalestinaan Masya Allah pertanyaannya uh, Pertama kali tertarik isu kepalestinaan itu Sekitar Uh, tahun 2016 lama banget ya jadi kalau tahu isu kepalestinaan itu sebenarnya udah dari kecil karena orang tuaku gitu ya omi sama abi tuh sering sebenarnya ngebahas isu isu kepalestinaan terus uh, pernah ikut aksi juga tapi nggak pernah tahu nggak pernah ngerti sebenarnya itu kenapa kenapa harus diperjuangin dan sebagainya sampai akhirnya karena nggak tahu dan bodohnya juga tidak mencari tahu akhirnya jadi apatis kan terus bahkan tuh sempat ada di masa-masa melihat orang yang memakai atribut-atribut kepalestinaan, yang suka uh, bertakbir di pinggir jalan, uh, free Palestine, gitu. <laughs> sempat ngerasa, apa sih freak banget. Kayaknya masalah di Indonesia tuh udah banyak, ngapain sih teriak-teriak, kayak gitu, ngebelain Palestina, dan seterusnya. Sampai akhirnya, mulai ngeh sama isu ke seputar kepalestinaan tuh karena emang cari tahu. Jadi di tahun 2016 itu, aku... mengerjakan skripsinya tentang Palestina. Jadi awal, bisa bisa keidean gitu ya, ngambil topik Palestina, waktu itu judulnya Pemberitaan Penjajahan Palestina di Media Tempo. Karena dulu Tempo termasuk ini kan yang salah satu jurnalisnya main ke kantornya Netanyahu di Israel, dan seterusnya. Awalnya itu, ngambil tema itu, karena... Sebenarnya agak oportunis, jadi aku cari kira-kira mana nih pembimbing yang sekiranya bisa kooperatif sama mahasiswanya, nggak hilang-hilang bisa ngebantuin bener-bener, dan seterusnya. Dan waktu itu, yang aku rasa uh, deket juga sama guru pembimbingnya, itu sama Ibu Maimun kan, yang tidak lain adalah Ketua Smart satu tujuan. Akhirnya dari sana, gara-gara itu tuh gara-gara oportunis, akhirnya ngambil... Tema Palestina. Terus aku juga mikir karena uh, Tehmun ini background-nya Jerusalem Studies. Maka pasti dia udah punya banyak literatur-literatur tentang Palestina. Maka aku pasti nggak usah susah-susah lagi nyarinya. Pasti dia udah semua punya kita. <laughs> Pokoknya bener benar opportunis banget deh. Gitu. Nah, gara-gara ngerjain uh, skripsi Palestina jadi tahu banget kan. Karena mau gak mau ketika ngerjain Uh, latar belakang ngerjain uh, segala macam bab 1 apalagi bab 3nya bab 1 bab 2 bab 3 itu kan akhirnya jadi mau nggak mau akhirnya jadi belajar Palestina jadi baca tentang sejarahnya dari uh, 1917 dari Balfour dari uh, keruntuhannya Ottoman gitu ya sampai 1948 dan seterusnya jadi tahu banget akhirnya ini kenapa sih sebenarnya yang terjadi di Palestina tuh ada apa gitu siapaapa yang salah siapa yang benar Kenapa yang namanya tuh state solution itu tuh hal yang salah Pokoknya semua pertanyaan-pertanyaan yang selama ini aku anggap uh, apa ya yang aku anggap aneh tadi ya orang-orang yang membela Palestina itu adalah sosok orang-orang yang freak. Akhirnya aku mengambil kesimpulan bahwa selama ini aku lah yang freak. <laughs> karena ya karena itu karena nggak mau cari tahu udah gitu judging dan seterusnya. Akhirnya jadi tahu tuh sampai uh, sempat tuh ketika lagi ngerjain skrip itu tuh lagi ngerjain skripsi nangis karena memang ngebaca sejarahnya yang serem banget. waktu lagi bagian Nakba tuh sempat nangis tuh. Digambarkan bagaimana pembantaian di tahun 1948. Gimana ratusan 700.000 bayangin 700.000 orang tuh pergi dari Palestina meninggalkan tanah airnya. Sampai saat ini ada jutaan yang belum kembali dan seterusnya. Dari situ itu tuh udah mulai ada timbul apa ya? Timbul rasa bahwa oh ya ini adalah tanggung jawab kita apalagi sebagai muslim dan seterusnya. Nah, yang lebih menggerakkan lagi itu adalah Ketika ke Turki Selatan. Jadi uh, di tahun 2016 itu juga, uh, Bu Maimun itu ada proyek wawancara oh, mendalam pengungsi Palestina di Turki Selatan sama memberikan bantuan. Karena beliau kan uh, foundernya Smart 1 tujuan. Dulu tuh aku belum gerak di sana. Jadi kayak masih cuma uh, ikut-ikutan doang gitu lah ya. Belum aktif banget. Tapi karena waktu itu, Alhamdulillah ada basic juga kan jurnalistik ya ada basic namanya uh, ngeliput uh, berita wawancara kamera editing dan seterusnya akhirnya diajak tuh ke Turki Selatan di sana pertama ketemu langsung sama pengungsi Palestina kan jadi uh, sesuatu hal yang selama ini aku anggap tuh kayak kayak awang-awang doang gitu loh antara ada dan tiada karena nggak pernah ketemu langsung kan nggak pernah ada interaksi dan seterusnya di situ tuh langsung ketemu gitu. Ya. Langsung ketemu sama para pengungsinya, langsung ngedenger cerita mereka langsung gimana mereka yang kehilangan tanah airnya Gimana mereka saat harus kabur dari tanah airnya sembunyi-sembunyi Ada yang double double refugees, jadi abis, de abis ngungsi dari Palestina, ngungsi ke Suriah, abis dari Suriah ke Turki Hal-hal yang kayak gitu tuh banyak banget, dengerin mereka langsung gimana sakitnya, gimana menyeramkannya mereka di penjara, penyiksaannya jadi bener-bener ngelihat langsung, bener-bener ngerasain langsung lah, kayak masalahnya tuh bener-bener real loh, gitu terus yang paling deh ya tadi yang paling mulu ya, yang paling ngejelup lagi juga adalah ketika wawancara dengan Showcut Mention itu wawancaranya teman-teman bisa lihat di akun Youtubenya Smart 1717171 171 tulisannya yang judulnya Showcut Mention Us Singa yang terpenjara di luar uh, Beliau itu adalah seorang kakek berumur 83 tahun Ketika diwawancarai uh, Saat ini sudah syahid insyaallah. Beliau itu kondisinya tuh udah tua renta banget ya Ketika kita wawancarain tuh Kalau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya itu harus dituntun sama anaknya Kemudian kulitnya tuh udah keriput gitu ya Udah penuh dengan flek-flek coklat, kemudian matanya tuh udah rabun, jadi udah nggak jelas lagi tuh uh, matanya, kemudian telinganya juga udah menurun fungsi pendengarannya, kita kalau waktu itu wawancara sama beliau tuh teriak-teriak gitu ya, coklat", gitu. jadi sekilas tuh kayak nggak sopan sebenarnya, tapi cuma dengan cara seperti itu dia bisa mendengar pokoknya dengan kondisi yang udah menurut warntah banget, dia tuh masih bisa cerita dengan sangat jelas dan sangat bersemangat tentang bagaimana dia dulu membebaskan Uh, berjuang membebaskan Palestina di tahun 1948, jadi beliau adalah orang-orang yang termasuk menjaga desa-desa Palestina, itu dia dan uh, teman-temannya termasuk orang-orang yang ditakuti dulu, jadi dia itu adalah keponakan dari temannya Izuddin Al-Qasam <laughs> Izuddin Al-Qasam itu tuh kayak legendary militernya Palestina gitu wah pokoknya kita gitu, seorang konit yang tidak mengerti apa-apa tentang Palestina kenapa Allah pertemukan dengan orang seluar biasa itu dengan saksi sejarah yang benar-benar ada di lapangan yang langsung gitu loh, kemudian dia bilang kayak gini, harusnya aku tidak di sini hari ini, harusnya aku di Palestina ikut berjuang bersama mereka. gitu jadi matanya tuh udah kayak mau nangis, kemudian ada ada rasa penyesalan yang luar biasa besar di dalam hatinya kalau kenapa dia nggak bisa berjuang lagi sekarang gitu, kenapa dia di di sini, kenapa dia di rumah, kenapa bukan lagi membela, lagi berjuang di Palestina, hal-hal yang kayak gitu. Nah itu sih yang akhirnya menyadarkanku lah, kalau ada orang yang sebenarnya pengen bisa berjuang gitu, ya, tapi nggak bisa sekarang karena berbagai situasi dan kondisi. Sedangkan aku waktu itu posisinya lagi sehat, <DespiteIS error> <Jazz> kemudian masih muda, waktu luangnya banyak gitu. Kenapa cuma gabut-gabut tuang -gabut kerjaan eh Kenapa nggak? Membantu membela Palestina walaupun dengan cuma gerakan-gerakan kecil doang Hal-hal yang seperti itu yang akhirnya sejak saat itu ya Sejak dari 2016 tuh ketika berkunjung ke Turki Selatan sama ikut konferensi internasional Al-Aqsa di Istanbul Dari situ tuh bertekad gitu ya Allah tuh pasti kan ngasih alasan yang luar biasa ya Kenapa bisa sampai menempatkan gitu ya Memindahkan seorang konit yang biasanya ada di kampung bernama Jatin <laughs> tiba-tiba ada di Istanbul tiba-tiba ada di perbatasan Turki Selatan dengan Suriah dari situ bertekad oke okay, berarti bismillah insyaallah setelah pulang dari Turki Selatan harus bisa membawa perubahan harus seenggaknya bisa lah mempengaruhi sedikit banyak orang untuk bisa mengenal dan membela Palestina gitu panjang ya lanjut nomor tiga Menjadi seorang aktivis yang memberisikan Palestina, terutama di kalangan milenials, tentu tidak mudah. Tidak mulus, tidak mulus begitu saja. Apa saja suka duka teteh selama menjadi aktivis yang memberisikan Palestina? Dan gimana sih cara tepat untuk menyikapi rintangan selama membersamai perjuangannya? Oke, okay, suka dukanya ya. Uh, yang pertama, kalau sukanya tuh banyak banget sebenarnya. Wah, oh, amazing lah. Jadi aktivis Palestina Bekerja di Bekerja dengan Pembebasan dari pusat Keberkahan, itu kan pasti Masya Allah, itu yang pertama Aku ngerasain kalau sukanya Sukanya itu ngerasain banget Waktu tuh jadi terasa luar biasa berkah Jadi aku tuh Ketika lulus dari kuliah Itu tuh sempat berdoa Sama Allah, nggak sempat sih berulang-ulang Kali berdoa sama Allah e, Ya Allah, uh, boleh nggak Aku bisa aktif gitu ya sebagai aktivis kepalestinaan, bisa aktif berdakwah, bisa e, menghafalkan Alquran, tapi finansial aku juga bisa terjaga. <laughs> tapi aku juga bisa tetap kokoh gitu secara finansial. Karena dulu itu tuh nggak kebayang, yang namanya kalau sekarang tuh namanya work life balance. Jadi bisa balance tuh antara dunia dan akhirat. Dulu tuh nggak kebayang gimana caranya ya kalau waktu itu kan. sempat ngelamar-ngelamar gitu ya, kerja dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya gimana caranya bisa jadi aktivis Palestina, gimana caranya bisa fokus ngafalin Al-Quran kalau harus kerja dari pagi sampai sore kemudian Sabtu juga suka ada panggilan dan seterusnya terus aku berdoa terus kayak gitu sama Allah, bisa nggak? waktunya tuh berkah sampai semuanya tuh bisa balance, semuanya tuh bisa aku kerjain gitu ya, bisa menjalankan peran dalam satu waktu, berbagai macam peran dalam satu waktu Sampai akhirnya ternyata Allah kabulkan saat ini. Itu ngerasa banget jadi kalau ketika kita apa ya mencoba mengorbankan mengorbankan apa yang kita inginkan secara dunia supaya bisa aktif sebagai aktivis Palestina, supaya bisa uh, menghafalkan Al-Qur'an gitu, ya, ternyata Allah balas semuanya. Gitu sampai sekarang tuh bisa tuh terkabul. Finansialnya tetap terjaga, bisa aktif juga gitu ya fokus di kePalestinaan, bisa ngafal Al Qur'an juga, bisa aktif juga. Sebagai aktivis dakwah. Jadi aku ngerasain banget. Masya Allah ini keberkahan yang luar biasa. Kemudian ruhiyahnya terjaga. Kenapa? Karena uh, selalu dekat dengan kisah-kisah yang apa ya. Yang kayak si Nabawi ya gitu lah ya. Uh, selalu dekat sama kisah orang-orang yang para penjaganya Al-Aqsa. Selalu dekat sama kisah-kisah orang yang uh, bergerak uh, membela Palestina di garis depan perbatasan. ketika Great Britain march, kemudian uh, selalu dekat sama brother dan sister uh, dari Palestina, dari Lebanon, gitu ya brother dan sister yang mereka mengurusi uh, pengungsi Palestina, mengurusi kebutuhan medisnya, oh pokoknya macam-macam lah ya dekat sama mereka itu tuh. secara tidak langsung itu langsung selalu memberikan motivasi selalu memberikan teladan gitu ya. selalu memberikan pengingat bahwa kita tuh pasti bakalan uh, pulang bakalan kembali kepada Allah kita tuh hidup harus berarti hidup itu harus uh, penuh dengan pengorbanan hidup itu ketika kita minta di jalan yang lurus maka harus mau hidup berpeluh hidup berpayah dalam kebaikan, dalam pembebasan Palestina jadi ngerasain ruhiyahnya tuh lebih terjaga uh, terus uh, lebih termotivasi untuk mengembangkan diri uh, ada seorang ulama Palestina yang mengatakan, kalau kamu menunda kelulusanmu dalam kuliah, maka kamu menunda kemerdekaan Palestina kenapa? karena yang namanya perjuangan Palestina itu menuntut kita tuh jadi diri yang sempurna walaupun nggak bisa ya Tapi kita dituntut punya peran-peran yang terbaik. Kita dituntut uh, punya finansial yang kuat, punya ruhiyah yang kuat, punya jasmani yang kuat, punya keilmuan yang kuat. Oh, pokoknya semuanya harus kuat kalau kita pengen bisa. Jadi, uh, pembelanya Palestina kenapa? Karena lawannya Israel. Lawannya Zionis yang mereka tuh punya semuanya. Maka kalau kita pengen jadi salah satu orang yang turut berjuang di sana, kita juga harus berjuang. Punya peran-peran terbaik itu sih yang akhirnya memotivasi untuk memaksimalkan potensi dengan sebaik-baiknya gitu ya, kalau ketika Allah ngasih potensi menjadi seorang Konit sebagai seorang penulis, maka aku termotivasi untuk kira-kira selama hidupnya Konit, Konit bisa nyiptain berapa buku nih kalau Allah kasih potensinya dalam bidang media kira-kira dalam media Konit bisa bikin gebrakan apa nih buat Palestina Gitu ya, buat dakwah Islam dan seterusnya. Itu sukanya jadi sukanya banyak banget. Kalau dukanya seperti aktivis-aktivis pada umumnya sih, ada cyberbullying Dulu sih itu ketika dulu geraknya di LINE. Jadi kalau LINE itu, aku ngeresensi mereka lebih barbar. Jadi kalau LINE tuh mirip Twitter kali ya. Ee uh, crash antara ideologi kanan dan kirinya tuh lebih keras. Tapi kalau sekarang karena lebih aktifnya di Instagram, lebih ramah orangnya. <laughs> atau mungkin karena aku Algoritmanya ke mereka mereka juga nggak ngerti lah tapi dulu sempat ngerasain saya berbullying postingan komentarnya ribuan gitu ya penuh dengan olok-olok dan seterusnya itu orang ngerasain kemudian capek tentu saja siapa manusia yang tidak capek capek pikiran capek hati gitu ya capek ngebatin tenaga oh semuanya itu dia pasti tapi aku ngerasainnya lelahnya tuh membahagiakan gak tahu aja kenapa ya lelahnya tuh membuat kita tuh ngerasa berarti karena kita yakin ya lelah dalam kebaikan apalagi lelah dalam perjuangan pembebasan kiblat pertama itu pasti lelah yang dicintai Allah gitu ya ngerasa ketika lelah jadi inget lagi perjuangannya Rasulullah jadi inget lagi oh ini oh ini dalam rangka membuktikan kecintaan kita pada Allah dan Rasulullah itu sih jadi membahagiakan juga ya, ya gitulah <laughs> atau uh, sambutan Uh, sambutan netizen yang rendah gitu ya mungkin Misalnya kalau posting Be smart Itu kan injajemennya pasti lebih rendah Daripada di akun konin <laughs> Ya yeah, yeah, followersnya juga beda Tapi itu sih jadi kayak memang Penerimaannya di umat itu Tuh nggak besar kalau isu Palestina Karena memang isunya itu tuh Masih segmented banget kan sekarang gitu, Yang tahu tuh cuma orang-orang tertentu Makanya mungkin nggak uh, bisa ramai gitu sambutan halayak dari masyarakat gitu, walaupun ketika kita berjuang buat Palestina bukan nyari, ini juga bukan nyari attention juga dari masyarakat tapi itu juga ngaruh sih, kayak kadang-kadang sempat bikin demo gitu, ya eh, halah bikin konten capek-capek likes you cuma sedikit, misalnya gitu <laughs> ya itu dukanya, kemudian cara menyikapinya gimana nah, amalan yaomi sih amalan yaomi tuh ngaruh banget Karena ya itu uh, yang namanya hidup itu kan harus seimbang ya Antara dunia sama akhiratnya Kalau kita pengen selalu kuat dalam bergerak Maka dituntut punya kedekatan yang luar biasa sama Allah Maka ketika lagi lah, lagi capek, lagi bosan gitu Lagi ngebuka grup koordinasi aja tuh males Maka yang harus disikapi adalah dengan memperbanyak tilawah Al-Qurannya Dengan memperbanyak uh, salat-salat sunahnya Dengan berpuasa sunah dengan kiamulayil, dan seterusnya. Itu ngaruh banget. Kemudian jaga kesehatan juga, karena kalau nggak sehat, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian harus bijak dan cerdas dalam memanajemen waktu. Itu, jadi berusaha mengupayakan diri tidak menunda-nunda pekerjaan, berusaha nggak mager-mageran, nggak rebahan, nggak uh, liatin YouTube terus, dan seterusnya. Kita lanjut ya, nomor 4 Apa ini? Beberapa kali muncul di sebuah akun komunitas Palestina Smart 1 tujuan, baik berisik Apa hubungan Tekwanit dengan komunitas tersebut? Wah, hubungannya sangat erat <gif> Dari tadi kayak udah sempat di-mention ya Jadi hubungannya karena sebagai seorang campaign manager di Smart 1 tujuan Nah, salah satu produk dari produk Salah satu gerakan kali ya dari campaign manager itu Uh, dia kan selain bergeraknya di uh, funding juga geraknya di edukasi. Jadi kalau yang uh, funding itu yang bikin kampanye kayak ada musim dingin, save for winter, ada apalagi ada yatim Gaza, ada makanan buat mereka dan seterusnya. Ya. Nah, kalau baik berisik itu itu dari edukasinya. Jadi kita pengen bikin sebuah wadah buat para millennials nih. yang nggak ngerti gitu soal Palestina karena aku ngerasain banget ya dulu tuh ketika belum gabung gitu ya sama smart satu tujuan belum gabung sama orang-orang yang gerak di situ sama sekali nggak ngerti tentang Palestina tuh kenapa dan seterusnya. Nah pengen bisa bikin wadah namanya baik berisik itu buat anak-anak ketika mereka pengen berisik buat Palestina harus dipastikan berisiknya itu tuh berisi. gitu Jadi jangan sampai cuma free Palestine, free Palestine Tapi ketika ditanya Kenapa sih harus palestina Palestine? Gak tahu tau Jangan sampai kayak gitu Nah salah satu fungsi baik berisik tuh kayak gitu Jadi ada edukasinya Sama kita nggak challenge juga teman-teman Buat uh, berani speak up tentang Palestina Buat bikin karya tentang Palestina Dan, dan seterusnya Gitu, lanjut ya Nomor 5 Baru-baru ini mer merilis novel Nyala Semesta Yang menceritakan tentang penjajahan yang ada di Palestina. Apa motivasi Tehkwanit membuat karya tulis dengan tema kepalestinaan diantara banyak sekali penulis, penulis di sekitar kita, yang lebih tertarik mengusung tema lainnya? Uh, exactly. Uh, aku maju mundur banget ketika nulis novelnya La Semesta. Karena, kalau mikirin dari segi, uh, segi bisnis, ini tuh sesuatu yang sangat riskan. Karena segmented kan tadi, yang ngerti tuh dikit. Jadi, pasti challenge buat laku di pasarannya tuh lebih sedikit daripada tema-tema yang lainnya. Itu yang bikin maju mundur. Tapi yang bikin majunya adalah, yaitu tadi baik lagi sebenarnya Koni tuh nulis novel buat apa sih? Itu yang buat nyari duit apa pengen buat menyebarkan pemahaman sama anak-anak muda. Gitu ya, itu yang selalu diluruskan. Akhirnya dimantapkan lagi hatinya bahwa harus ada orang yang ngomong. Gak bisa semuanya ngambil Uh, tema yang laku di pasaran Misalnya katakanlah tentang romance Atau tentang Apalah gitu ya yang kira-kira Peminatnya tuh besar Harus ada orang yang menyuarakan Tentang Palestina buat anak-anak muda gitu. Harus ada yang berani bersuara Harus ada yang nyeritain sebenarnya yang terjadi di Gaza tuh kayak gimana Yang terjadi di Al-Aqsa tuh kayak gimana Sejarahnya tuh kayak gimana dan seterusnya Nah novel Nyala Semesta ini Tujuannya sebenarnya pengen bisa Menyampaikan itu semua Tapi dengan cara yang menyenangkan Dan Membahagiakan, enggak tahu menyenangkan enggak ya? <laughs> ya itu dikembalikan lagi Kepada pembaca Cuma niatnya sih gitu, kenapa dijadiin novel Novela action thriller Fakta fiksi Karena tadi pengen bisa Membuat para pembaca, millennials yang uh, Sebelumnya masih nggak ngerti Tentang apa yang terjadi di Palestina Itu tuh bisa langsung ngerasain langsung Ada di Gaza tuh gak gimana, bisa langsung berempati gitu ya dengan orang-orang yang digempur terus-terusan sama Israel Orang-orang yang kehilangan rumahnya, orang-orang yang berkorban, orang-orang yang masuk penjara, orang-orang yang disiksa, dan seterusnya Ada sebuah kebahagiaan yang luar biasa ketika ada orang-orang yang jadi menemukan semangat dalam hidupnya kembali Ada yang jadi mengerti tentang persoalan Palestina Ada yang jadi kepo sama masalah-masalah Palestina setelah baca novelnya Nah itu tuh goals terbesar banget buat aku Gitu uh, Nomor 6 Sebagai content creator, penulis, pegiat media, aktivis, sekaligus, influencer yang masih muda Menurut Tekonit, perlukah sebenarnya kita para millennials ini melek pada apa yang terjadi di Palestina? Jawabannya perlu banget dan jawabannya ini akan panjang <laughs> Kenapa millennials ini gitu, gitu. Millennials, apalagi khususnya muslim ya yang non muslim pun juga harus care sama Palestina pertama banget nih kenapa harus melek nggak uh, usah jojo dulu ya nggak usah ngomongin dalil dulu deh kita ngomongin kita sebagai uh, orang Indonesia sebagai orang-orang yang katanya punya jiwa nasionalisme gitu ya dari kita sebagai bangsa Indonesia aja kita itu punya pembukaan UUD yang menentang keras akan penjajahan di manapun di dunia ini. maka sesungguhnya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Uh, itu tuh udah jadi uh, jati dari bangsa kita, bahwa kita tuh negara yang tidak mendukung atas penjajahan apapun yang terjadi di atas dunia ini. gitu. Dan itu, itu tuh ada di pembukaan UUD, pembukaan Undang, Undang Dasar itu nggak bisa diganti. Kalau diganti, itu NKRI-nya tuh harus dirubah. Jadi kebayang ya, gimana... bangsa Indonesia itu tuh bener-bener pro banget sama yang namanya anti penjajahan gitu. maka harusnya kita juga kayak gitu dalam memaknai penjajahan Palestina kemudian kalau kita lihat dari sejarah Indonesia dan Palestina itu punya hubungan yang erat banget teman-teman, jadi kalau kita sering bilang nih ngapain sih uh, mikirin yang jauh-jauh di Palestina, di Indonesia juga masih banyak kok yang susah nah dulu tuh nggak kayak gitu, cara berpikir para founding fathers and mothersnya Indonesia dalam memandang isu Palestina. Ini yang aku bacain ya, catatan dari uh, ikut kajiannya uh, Ustadz Akmal Syafril. Kalau teman-teman pengen denger lengkapnya, bisa ke akun Youtubenya Smart Satu tujuan yang judulnya Kelindan Kelindan Sejarah Palestina dan Indonesia. Eh, ya, kayak gitu ya. Jadi, di tahun 1930, ini sebelum Indonesia Merdeka ya, berarti 15 tahun sebelum Indonesia Merdeka, Itu ada ikatan pemuda Islam Jong Islamitan Bond Mereka tuh udah menyampaikan aspirasi Untuk menolak pendirian negara ilegal Israel gitu. Jadi luar biasa Dari 1930 aja tuh udah ada gerakan-gerakan Yang menentang penjajahan Israel Karena waktu itu udah mulai kan Penjajahannya tuh dari sebelum 1948 Terus Kiai uh, Haji Agus Salim Ini juga founding fundersnya Indonesia kan itu juga pernah mengkritik konsep nasionalis orang-orang uh, yang bilang ngapain sih ngurusin negara orang sama ya kayaknya uh, dengan sekarang kemudian di Kongres Al-Islam tahun 1938 itu ada 25 organis organisasi Islam yang uh, mereka tuh uh, mengadakan rapat gitu ya kemudian hasilnya adalah persoalan Palestina adalah persoalan kita, kemudian menyebarkan gitu ya ke seluruh organisasi Islam yang tadi untuk mewajibkan umat Islam membaca Quranul Nazilah untuk bisa membantu Palestina kemudian menggalang dana kemudian ada juga MIAI Majelis Islam Al-Indonesia -Ali menyampaikan aspirasi agar Inggris membatalkan bagi tiga wilayah di Palestina ada juga Kyai Haji Saifuddin Zuhri menyelenggarakan aksi dan seruan bela Palestina. Di 1939 bahkan sempat dilarang sama Jaksa Agung Hindia Belanda. Jadi sebelum Indonesia ada aja, sebelum Indonesia merdeka, ternyata kita tuh para bapak-bapak Indonesia ini udah luar biasa aktif dalam membela Palestina. gitu Terus hubungannya juga erat banget ketika pertama kali Indonesia merdeka, itu yang mengakui pertama kali setelah Mesir adalah Palestina. itu bahkan Amin Husaini Mufti Indonesia itu tuh eh Mufti Palestina sorry itu langsung ketemu sama perwakilan Indonesia kemudian langsung e, mempublikasikan langsung mendukung kemerdekaan Indonesia gitulah hal-hal yang seperti itu dan masih baik lagi nih bagaimana dekatnya hubungan Palestina dan Indonesia jadi kalau kita ngaku milenial ngaku yang Indonesia banget ngaku yang Pancasila banget maka harusnya kita jadi orang-orang yang membela Palestina Terus kalau dari segi kemanusiaan, wah itu nggak usah ditanya lagi ya, uh, seluruh orang di dunia ini, kalau yang ngerti isu tentang Palestina, dan dia masih punya hati nurani, itu pasti ngedukung Palestina. Ada Rachel Corey, ada orang-orang uh, di Amerika, kalau teman-teman baca bukunya Paul Finley, yang judulnya They Dare to Speak, itu dijelasin kalau banyak banget orang-orang Amerika, uh, dari, uh, dari dunia akademisinya, dari dari legislatifnya orang-orang yang sebenarnya nggak suka banget sama Israel dan membela Palestina. Kenapa? Karena mereka tahu ada tragedi kemanusiaan yang luar biasa besar di Palestina. Hari ini udah berapa e, juta nyawa yang melayang, udah ada berapa juta orang e, Palestina yang hari ini ada di luar tanah airnya, yang terkatung-katung, yang harus... tinggal di tenda-tenda pengungsian, apalagi sebentar lagi musim dingin ya, udah November. Itu jadi sesuatu hal yang sangat mengerikan buat mereka. Ada berapa orang, ada berapa juta orang hari ini yang luka-luka, yang kehilangan tempat tinggal, dan seterusnya. Ada berapa banyak wilayah yang hari ini dicaplok sama Israel. gitu. Ya. Hari ini kan wilayahnya Palestina tuh kurang dari 15%-nya loh, dari total tanah mereka di tahun uh, 1917 atau bahkan sebelum dari itu. Itu yang harusnya jadi pertanyaan besar ya buat kita sebagai uh, ya, orang yang mengaku manusia dan memiliki perikemanusiaan maka harusnya concern ada ada empati sama saudara-saudara kita apalagi mereka adalah saudara-saudara muslim kita kemudian ini tuh juga tentang aqidah jadi kalau kita ngomongin tentang kenapa milenial harus melek sama palestina karena ini ini tuh soal aqidah kalau kita mengaku muslim kalau kita mengaku Uh, memiliki pedoman hidup bernama Al-Quran Maka harusnya kita jadi orang yang sangat peduli sama Palestina uh, Yang pertama, Palestina ini tuh banyak banget dimention dalam Al-Quran gitu ya Baitul Maqdis, diceritain dulu sejarahnya gimana Para nabi ada 12 dari 25 nabi yang kita tahu yang tinggalnya uh, Pernah tinggal atau bahkan lahir besar dan berdakwah di Palestina ada Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kita tahu ya, ketika Isra Mi'raj, uh, Sul Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa, Isa, Lut, Ishaq, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, dan Yahya. Mereka semua tuh pernah ada di Palestina. Jadi kebayang ya, luar biasa keberkahan tanah ini tuh kayak gimana. Ada 12 Nabi, dan kita nggak tahu ya, Nabi yang tidak disebutkan, itu ada berapa banyak yang pernah ada di Palestina. Jadi luar biasa kalau kita, semoga gitu ya, Allah takdirkan ke Palestina, maka Mungkin tidak ada tapak-tapak di bumi Palestina yang tidak pernah ditapaki sama para nabi dan rasul Karena itu tuh udah jadi homelandnya mereka Itu tuh luar biasa kalau secara akidah Jadi harus harus jadi pertanyaan juga Kenapa sih Allah itu menyisipkan banyak sekali Palestina dalam Al-Quran? Kenapa Allah itu menempatkan banyak sekali nabi dan rasul di Palestina? Itu karena Allah pengen ngasih pesan kepada kita bahwa Palestina itu milik umat Islam Bahwa Palestina itu adalah tanah yang harus kita jaga bareng-bareng karena miliknya umat Islam bukan miliknya orang Palestina doang. Itu terus e, banyak juga warisan sejarah muslim di sana, ada warisan Umar bin Khattab, ada warisannya Salahuddin Al Ayyubi, bahkan masih ada sumurnya Utsman bin Affan. Itu tuh harus jadi kedekatan di hati kita sebagai seorang muslim. Kemudian dia juga tanah suci kita, kemudian masjid suci kita e, pernah jadi kiblat pertama sebelum diubah. oleh Allah ke Masjidil Haram itu dan ada di Al-Isra ayat 1 ya tentang Isra Mi'raj ini yang jadi alasan kenapa namanya Smart 171 jadi 71 itu tuh selain dibacanya satu tujuan dibacanya juga 17 ayat 1 Al-Isra ayat 1 artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahis kelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat jadi udah jelas banget di Al-Isra'at 1 bahwa Masjidil Haram Al-Aqsa sampai sidrotul Muntaha tiga titik ini tuh seperti Allah seperti Allah satukan gitu seperti Allah abadikan dalam Al-Quran kenapa? karena Allah pengen ngasih tahu bahwa tiga titik ini adalah sesuatu hal yang luar biasa maknanya bagi umat Islam. Dan Allah bilang, ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahis kelilingnya. Gitu. Jadi harus percaya kalau yang namanya kita bergerak dan dekat dengan Al-Aqsa, apakah dekat secara geografis maupun dekat secara hati kita, secara gerak-gerak kita, maka akan ada keberkahan di sana. Itu secara akidah dan banyak lagi ya, kayak misalnya ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa usahakanlah kalau pergi, Kalau kamu bepergian, maka kunjungilah tiga tempat. Masjidil Haram, Masjidku, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Itu secara akidah dan kalau kita lihat nih karena tadi ya secara akidah kita udah tahu itu ada sesuatu yang penting. Hari ini kondisinya tuh luar biasa menyeramkan bagaimana kondisi Al-Aqsa, bagaimana kondisi Gaza gitu, ya. udah kondisi Tepi Barat, wilayah-wilayah Palestina yang hari ini semakin sedikit tuh yang tersisa udah sedikit, makin sedikit lagi. Di Al-Aqsa itu di bawahnya ada penggalian, pondasi penggalian-penggalian ilegal yang sangat beresiko untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Kemudian hari ini kondisinya dijaga sama polisi-polisi Israel. Jadi ada banyak banget orang-orang Yahudi yang bisa masuk di sana, yang beribadah di sana. Nggak tahu ngapain juga beribadah di sana. Kemudian ada pembatasan jamaah. Jadi yang boleh yang boleh masuk itu orang-orang yang udah tua. Atau anak-anak muda yang masih kecil-kecil banget Jadi yang para pemudanya tuh nggak boleh masuk Pembatasan jamaah, mereka sering Dilarang untuk bisa sholat jumat Di sana, mereka nggak bisa sholat subuh Di sana, dan seterusnya Jadi kayak bukan masjidnya umat Islam lagi Karena memang ada di bawah Zionis Israel Kemudian di sekitarnya tuh Ada Yahudisasi, jadi uh, Di Al-Quds, Al-Aqsa itu kan masjidnya Kalau nama kotanya adalah Al-Quds, kota tua Atau yerusalem kalau orang-orang uh, Internasional nyebutnya itu tuh ada Yahudisasi. Jadi, ada proyek rumah-rumahnya Palestina di sana dihancurkan, rumah-rumah penduduknya, atau dijual, uh, dibeli sama orang-orang uh, Israel, kemudian ditempatin sama orang-orang Yahudi, banyak banget. Kemudian nama-namanya tuh diubah. Misalnya jadi City of David, uh, Kota, He Kota Hebron itu tuh asal katanya dari Al-Khalil. Kota Al-Khalil itu, Kota Khalil itu artinya kan dari Khalilullah. kasih Allah. Kenapa karena di sana ada makamnya Nabi Ibrahim itu diganti jadi Hebron. Kemudian Masjid Ibrahim juga dikuasai sama Zionis. Jadi mereka beribadah di sana, mereka jadi berziarah di sana dan seterusnya. Jadi banyak banget klaim-klaim orang-orang Yahudi yang sebenarnya nggak di sana beribadahnya, tapi mereka jadi di sana karena penjajahan tadi. Kayak misalnya Wailing Wall, tembok ratapan itu kan dulu aslinya adalah tembok burok Tempat Rasulullah memarkirkan buruknya sebelum pergi ke Sidrotul Muntaha. Itu harusnya orang-orang Yahudi tuh gak di situ ibadahnya. Harusnya tuh dulu kalau kita uh, lihat sejarahnya. Kalau teman-teman uh, kepoin tentang Tisha B'av, itu harusnya mereka di Mount of Olives. Itu jauh dari tembok ratapan. Tapi karena Zionis Israel ini pengen merebut Al-Aqsa kemudian menggantikannya menjadi Temple of Solomon yang sebenarnya itu khayalan banget. Akhirnya tiba-tiba jadi ngedeket-ngedeket Sampai akhirnya ke tembok keratapan Sampai akhirnya ke dalam Masjidil Al-Aqsa Kemudian ada aneksasi Jadi tepi barat tuh banyak banget Didirikan perumahan-perumahan ilegal Israel Kemudian rumah-rumah orang Palestinanya digusur Ada normalisasi juga nih Sebagai teman-teman Sudan Harus sadar bahwa Pemerintahan Sudan itu Sudah menerima juga nih normalisasi Yang kalau kita sebut sebenarnya adalah pengkhianatan Kepada saudara sendiri, kepada Palestina, kepada Allah dan Rasulullah Mengkhianati, kenapa? Karena menjalin hubungan dengan Israel Yang sebenarnya adalah penjajah dan penjahat kemanusiaan yang luar biasa besar Jadi normalisasi hari ini tuh ada Bahrain Ada Uni Emirat Arab Ya pokoknya ada negara-negara Arab yang akhirnya mulai menjalin kerjasama dengan Israel Nah teman-teman, titip ya sebagai orang-orang uh, yang hari ini tinggal di Sudan berarti harus punya peran bagaimana caranya bisa mempengaruhi atau melakukan edukasi kepada teman-teman uh, mahasiswa di Sudan bahwa seperti apa sih yang sebenarnya terjadi di Palestina kenapa sih yang namanya normalisasi itu salah dan seterusnya itu uh, tugas teman-teman di Sudan <laughs> kemudian uh, tentang Gaza juga, blokade Gaza juga luar biasa kondisinya dari tahun 2007 apa 2006 ya itu tuh Gaza mulai diblokade jadi di sekeliling Gaza itu didirikan tembok rasial yang sangat tinggi mereka nggak boleh kemana-mana gak boleh ada ekonomi berputar keluar dari sana, dari laut juga dibatasi, oh, pokoknya luar biasa Gaza itu juga disebut sebagai penjara raksasa nah hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya membuat kita nggak bisa melepaskan Palestina begitu aja dari kehidupan kita gitu dan jangan pernah apa ya, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir ketika ketika kita membela Palestina tuh kayaknya seluruh hidup kita habis gitu waktunya buat Palestina tuh enggak gitu ketika kita ngebela Palestina tuh cuma ngambil sedikit banget kok dari hidup kita ketika kita berdonasi tuh paling kita cuma menyumbangkan berapa sih kayaknya nggak ada setengahnya mungkin nggak ada seperempatnya juga dari harta kita gitu ketika kita e, nge-share informasi emang semua yang kita informasi yang kita share semua tentang Palestina enggak kan ada juga informasi-informasi lainnya jadi Kalau meminjam perkataan Ustadz Heri itu titip Palestina. Gak harus semuanya gitu ya. Gak harus semua hidup kita fokus di Palestina. Tapi selipkanlah selipkanlah bantuan-bantuan uh, kita. Selipkanlah pembelaan-pembelaan kita buat Palestina. Gitu guys. Lanjut ya, bismillah. Pertanyaan ketujuh. Banyak argumentasi yang tumbuh di kalangan millennials. bahwa isu-isu kepalestinaan adalah isu yang berat dan kompleks yang seharusnya dibahas oleh para ahli saja <laughs> dan tidak dibahas oleh anak-anak muda seumuran kita bagaimana teman menanggapi hal tersebut ini lucu ya kalau ada anggapan kayak gini seperti aku dulu yang menganggap begini uh, jadi pertama tadi ya ketika uh, bahasannya tentang palestina kita itu dituntut untuk bisa berempati dengan kesulitan orang lain di saat diri kita tuh juga punya kesulitan disaat kita tuh juga punya banyak masalah jadi kalau kita melihat hari ini para aktivis palestina yang kayaknya tuh hidup dan matinya buat palestina itu tuh bukan berarti mereka pengangguran bukan berarti mereka nggak ada nggak ada masalah apapun di dunia ini gitu jadi setiap orang tuh pasti punya masalah setiap orang pasti punya bebannya sendiri pasti punya ujiannya tersendiri tapi kita dituntut Karena tadi ya, kita pengen jadi orang-orang yang mulia, kita pengen jadi orang-orang yang bisa membuktikan cintanya pada Allah dan Rasulullah, kita dituntut untuk bisa membela Palestina. Nah, gimana biar orang-orang, biar anak-anak muda bisa punya perasaan kayak gitu juga? Karena dengan perasaan kita berempati dengan Palestina, dengan perasaan tadi ya, kita uh, punya ikatan secara akidah, punya ikatan secara persaudaraan islami Maka pasti, Kita bakalan punya semangat untuk cari tahu, cari ilmu tentang apa sih yang terjadi di Palestina. Kita bakalan berpikir seribu cara, gimana caranya biar kita bisa berdonasi juga buat Palestina. Bisa ngebantuin Palestina dan seterusnya. Maka sebenarnya yang harus diubah adalah dari hati kita dulu masing-masing. Jadi ngegerakkan orang untuk membela Palestina itu bisa dimulai dari menghidupkan hati kita sendiri dan kawan-kawan kita. Gitu, menyuburkan jiwa-jiwa, menyuburkan, menyuburkan rohani-rohani kita itu yang akhirnya membuat orang akhirnya bisa tergerak untuk membela Palestina. Jadi suburkan dulu, suburkan dulu jiwanya, hidupkan dulu jiwanya. Dan itulah tugas kita sebenarnya, karena kita adalah dai sebelum apapun kan, tugas kita adalah untuk menyuruh, tugas kita untuk bisa
1: menghidupkan
0: jiwa-jiwa manusia sebanyak mungkin. lewat perantara kita ya, walaupun yang menghidupkan itu pasti Allah yang ngasih daya itu Allah, tapi tugas kita adalah menjadi perantara. Tugas kita berusaha untuk bisa menyampaikan gitu sehingga ketika nanti hati-hatinya mulai tersinari dengan cahayanya Allah, gitu ya. Mulai ada gelombang hijrah. Kalau sekarang-karang kan kita bisa ngelihat ya ada gelombang hijrah yang luar biasa. Kenapa? Karena banyak orang yang udah jengah dengan hati-hatinya yang sekarat dengan hati-hatinya yang kering. Maka cobalah untuk menyuburkan hati-hati mereka dulu, baru setelah itu perlahan-lahan kita kenalkan sama Palestina. Kita kenalkan sama isu kemanusiaan yang ada di sana. Kita kenalkan tentang bagaimana dulu Rasulullah ikatannya dengan Palestina, bagaimana dulu para nabi dengan Palestina, bagaimana Al-Quran membahas tentang Palestina, dan seterusnya. Gitu. Itu tugas kita yang sebenarnya mudah banget sih dibandingkan dengan Orang-orang Palestina yang hari ini langsung berjuang di Palestina, di Gaza, di Al-Aqsa, dan seterusnya. Gitu. E, nomor 8, banyak hal yang menjadi beban tugas untuk turut, yang turut memberati pundak para milenial sebangsa satinasi. <guruh> Kenapa kita tetap perlu menaruh cinta pada Palestina? Tadi udah kejawab di nomor 6 nih, ketika kita ngebahas tentang uh, founding fathers-nya Indonesia. Mereka itu tidak menunggu bebannya hilang dulu, tidak menunggu uh, masalahnya selesai dulu, baru membela Palestina. Bahkan ketika 1938, ketika 1930, 1939 itu kan Indonesia lagi banyak masalah. Lagi masih ada agresi Belanda, masih ada penjajahan dan seterusnya. Tapi tetap bisa kok para founding fathers and mothers kita membela Palestina, berjuang buat Palestina, mengirimkan bantuan, doa buat Palestina gitu, jadi kenapa sih kita tuh nunggu dulu, nunggu nggak ada tugas dulu, nunggu nggak ada beban dulu baru membela Palestina tuh kapan? gak bakal ada pasti selamanya tetap bakalan ada ujian dan beban yang selalu kita hadapi sepanjang hidup kita gitu, nah, jadi itu yang harus diubah sih pola pikirnya bahwa Ketika kita pengen jadi orang-orang yang hidup mulia dan mati sebagai syuhada, maka tak perlu menunggu beban kita berkurang, tak perlu menunggu masalah kita hilang, baru kita membela Palestina. Gitu. Uh, bisa kita contoh juga ya dari sahabat Rasulullah, tiga syuhada yang tiga-tiganya syahid dengan luar biasa soswet di perang Yarmouk, Ikrimah, Alharid, sama Ayash Mereka uh, syahid karena mendahulukan Menolong saudaranya di saat mereka juga lagi sangat membutuhkan bantuan Di saat mereka kondisinya lagi benar-benar kritis Ingat ya kisahnya ketika uh, Ikrimah ini berteriak kehausan Maka ada satu orang yang tergopoh-gopoh membawakan minuman Tapi ketika pengen minum dia mendengar Ada saudaranya juga yang merintih kehausan yang lagi sekarat Itu kondisinya lagi sekarat Bukan ada beban lagi, tapi lagi sekarat Antara hidup dan mati Tapi tetap bisa mendahulukan saudaranya itu Beliau bilang Kasihkan kepada saudara di uh, sebelahku Sesungguhnya dia lebih membutuhkannya itu Terus dibawa lagi ke uh, Al-Haris Dibawa lagi ke Ayashi Sampai akhirnya tiga-tiganya Karena tiga-tiganya mendahulukan saudaranya Akhirnya ketiganya syahid Jadi That's okay, itu bukan sebuah masalah ketika kita ada beban, ketika ada masalah Kita tetap bisa kok membela Palestina Gitu, kita nggak selemah itu kok guys Percayalah <tell> Nomor 9, di tengah problematika yang sangat banyak yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia Memberisikan tentang Palestina sering dianggap menganaktirikan bangsa Indonesia Apakah memang benar bahwa pejuang-pejuang Palestina itu Mengesampingkan masalah-masalah di Indonesia Sebaliknya hanya peduli pada ranah yang jauh Yakni Palestina eh, Jawabannya ya, tidak benar Karena apa ya, Kita tuh tidak bisa melihat Orang hanya da dari satu sisi Kalau Dari pengalamanku ketemu sama para aktivisme Palestina Mereka tuh nggak cuma sibuk di Palestina doang Pasti ada sibuk juga di yang lain Pasti ada kebaikan-kebaikan lain yang mereka lakukan Intinya Yang salah adalah yang suka nyinyir Kayak ah ngebantuin Palestina doang Yang lain enggak Ngebantuin Palestina doang yang deket enggak Nah itu yang suka nyinyir tuh yang harus di, Yang harus dievaluasi lagi Jadi insya Allah Ketika ada orang yang bergerak di kebaikan Apalagi bergerak di Palestina Kita harus yakin bahwa Dia juga uh, Banyak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan Gitu itu kalau yang aku lihat ya Nomor sepuluh, bagaimana cara kita para millenials Untuk bisa memberikan sumbangsi berharga Bagi saudara-saudara Seiman kita di Palestina uh, Ini selalu aku ulang-ulang Pray, share, donate Jadi tiga hal ini aja Simple kan, pray pertama berdoa Berdoa itu hal yang sangat mudah Sekali bisa kita lakukan kapanpun Dimanapun, selesai salat Kita titipkan doa-doa untuk Palestina Allahumma al islamu al muslimin Allahu mansur, muslimina, wal mujahidina, Gaza, Aqsa, Yaman, Indonesia, Ya doainlah umat-umat semua umat Islam yang hari ini lagi kacau balau kondisinya kita doakan. Ketika ada waktu waktu mustajab di sepertiga malam, ketika hujan, nah selalu doakan buat Palestina. Kemudian share, sebarkan informasi karena yang namanya kepedulian. yang namanya kita bisa berempati, bersimpati itu kalau kita tahu jadi uh, sebarkanlah informasi tentang Palestina ke teman-teman kita kemudian yang terakhir adalah donate gitu, sebisa mungkin kita sisihkan sebagian harta kita, walaupun sedikit aja, masa nggak bisa sih sehari seribu rupiah gitu, atau seminggu seribu rupiah kita donasikan buat Palestina sekarang udah ada uh, sistem crowdfunding kalau teman-teman cari di kita bisa ada smart satu tujuan situ bisa kita ngebantuin seminggu seribu, sebulan seribu masa nggak bisa. Walaupun sedikit gitu, tapi kalau kita yakin ada uh, ribuan orang yang melakukan itu maka jumlahnya akan banyak. Jadi jangan pernah meremehkan berdonasi walaupun sedikit. Tapi bakalan bagus lagi kalau kita bisa berdonasinya banyak. Amin Ya Rabbal Alamin. Itu ya, nomor 11. Pesan teteh untuk para milenial supaya lebih peka terhadap apa yang terjadi di Palestina, ataupun negara-negara muslim yang sedang dilanda konflik, terutama bagi kita para mahasiswa Sudan yang notabene sebagai pelajar yang sedang mengenyam pendidikan di Timur Tengah sebagai milenial, sebagai enak muda apalagi sebagai pelajar, sebagai mahasiswa maka langkah yang bisa kita lakukan adalah belajar sih belajar, cari tahu sendiri belajar sendiri, baca buku sendiri jangan pernah puas ngedengerin sejarah Palestina cuma dari ceramah orang cuma dari Kajian-kajian, tapi coba kaji sendiri Kita baca bukunya sendiri Kita coba analisis sendiri dan seterusnya Makin kita belajar, makin kita cari tahu Kita bakalan lebih mengerti tentang apa yang terjadi di Palestina Pasti beda deh rasanya gitu Coba kaji, Al-Quran itu ngomongin Palestina ngapain aja sih? Gimana aja? Gitu, Kisah-kisahnya para nabi dan rasul ketika di Palestina itu seperti apa? Itu kan banyak yang dikisahkan dalam Al-Quran Nah itu coba dicari tahu gitu, Sejarahnya gimana? kebijakan-kebijakan Israel gimana, apa aja kejahatan perang yang udah dilakukan sama Israel, apa aja kerugian-kerugian yang hari ini udah didapatkan sama Palestina itu harus kita yang cari tahu sendiri, gitu nggak bisa cukup dengan dengerin podcastnya Tecon tuh sangat tidak cukup, <laughs> gitu kemudian cobalah untuk terlibat dalam gerak kepalestinaan, ini bakal ngaruh banget perasaan kita sama Palestina, uh, apapun itu gerak-gerak terkecil sedikit pun sekecil apapun apakah kita ikut kajian, apakah kita ikut baik berisik ya promosi, atau ikut apapun lah ya gerak-gerak kepalestinaan, di situ akan lebih mengikatkan hati kita sama saudara-saudara kita di sana, gitu itu yang bisa kita lakukan sebagai anak muda, anak millennials, semoga bisa membuat kita termasuk jadi orang-orang yang turut menjadi pejuang pembebas Palestina, gitu teman-teman sekian aku cukupkan. Q&A kali ini, Masya Allah ya Semoga bermanfaat, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh